0: Der Job davor, der war ganz nett. Aber das mit den Büchern, gerade auch mit den Kinderbüchern, wo dann ja auch die, dieses Pädagogikstudium sich wieder ausgezahlt hat und ja. auch die aktive Arbeit mit den Kindern. Da hatte ich dann schon das Gefühl, dass ich endlich den Weg für mich gefunden hatte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 67 hier bei Querantrieb, dein Coaching-to-go-Podcast zweifellos, neu mein Name ist Katja von Eismann und heute habe ich eine Interviewfolge für dich mit einem wahren Multitrain. hallo und so schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dir jetzt für diese etwas längere Episode die Zeit nimmst, mit mir gemeinsam hier zu verbringen. Ich freue mich immer riesig, vor meinem Mikro hier zu sitzen und vor allem dieses wunderbare Interview, was ich jetzt geführt habe, mit dir zu teilen. Weil mein heutiger Gast ist Rena Rosenthal. Rena Rosenthal ist für mich ein... Ja, ein Paradebeispiel des, des Multitalentes und dieser äh, Möglichkeiten des immer wieder anderns Einsteigens, Umsteigens, Quereinsteigens, Aussteigens und dieses Ausprobieren, Neues dazulernen. Ähm, Rena Rosenthal beschloss schon sehr früh nämlich, genau das zu tun, was sie mit ihren Stärken leicht umsetzen konnte. Dabei war auch ihr Weg immer gepflastert von Selbstzweifeln und Neuanfängen. Und trotzdem hat sie niemals aufgegeben. Und ähm, wie sie diesem Weg folgte, was das mit Struktur und Chaos zu tun hat und weshalb ein Aha-Moment immer kommt, wenn das Ziel in greifbarer Nähe ist, das teilen wir in dieser Folge. Und ähm, Sie lässt am Anfang so einen Satz fallen, dass sie irgendwann mal gedacht hat, wann fällt mir endlich ein, was mich machen will. Und letztendlich, und so heißt auch heute diese Folge, hatte sie irgendwann das Gefühl, endlich den Weg gefunden zu haben, den sie gehen muss, möchte, will. Und das ist genau das wo ich immer hier im Podcast darüber rede und worum es hier eben auch geht, dass es wichtig ist, dass du deinen ganz persönlichen Weg findest, vor allem, wenn du dich kreativ oder spirituell ausdrücken möchtest. Denn da gibt es nur deinen einzigartigen Weg. Und weil das eben nicht immer so ganz einfach ist, den so zu finden, haben wir Selbstzweifel, haben wir Hindernisse, haben wir Glaubenssätze, die uns aufhalten? Haben wir auch viele Themen, die uns von außen auch so ein Stück zurückhalten? Und ähm, Rena macht das eben einfach wunderbar, dass sie eben darüber spricht, wie sie es gemacht hat. Und deswegen lade ich mir genau auch solche inspirierenden Menschen für dich in diesen Podcast ein, Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir auch direkt an und legen los mit dem wunderbaren Interview mit Rena Rosenthal. Ja, wie okay. geht es dir überhaupt, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben?
0: Sehr gut. Ich habe nämlich gerade heute den dritten Band der Hofgärtnerin beendet. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl, nachdem ich da so lange dran geschrieben habe. Also mir ist nicht nach Feiern zugute, aber <lacht> okay, ich habe nur ein Wasser dabei heute für die Folge. Darauf <lacht> die stoß
1: ja, komm, darauf stoßen wir direkt mal an.
0: Ich muss auf einschenken erst. Ja, mach
1: mal. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, Prost, also Prost, <lacht> darauf, dritter Band. Halleluja, wir steigen direkt ein. Also das heißt, bei dir ist ja wahnsinnig viel passiert. Warum wir uns heute überhaupt zu so treffen in dieser Folge, wo ich ja immer gerne kreative Menschen einlade und vor allem für meine Hörer aufzeichnen möchte, wie meine Gäste diesen Weg bestritten haben, der ja nicht immer ganz einfach ist und sehr oft mit Zweifeln bestückt und vielen Hindernissen und auch echt gut im Durchhaltevermögen ist. Und jetzt haben wir heute wieder eine Autorin hier, die wunderbare Rena Rosenthal. Und wir haben uns kennengelernt ähm, letztes Jahr im November bei der Lit Love. Ich war bei dir in einem kleinen Workshop. Du hast wow. wunderbar ein Exposé erklärt. Ich fand das so wahnsinnig inspirierend und strukturiert. Mhm. Und ähm, jetzt hast du aber schon gesagt, dass du das Exposé schon woanders was erzählt hast und... Ähm, Du kannst nachher auch noch ganz viele Dinge von dem erzählen, was du machst, was du anbietest. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass du das nachher noch machst. Aber lass uns einfach noch mal ein Stück zurückgehen. Und wir haben auch noch eine andere Gemeinsamkeit. Wir sind total gemeinsam im Schreibraum, in dem ich zwar nicht genau. viel bin, in Köln. Aber das wussten wir auch erst, nachdem wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht haben, weil wir uns wegen Corona... Da noch gar nicht viel getroffen haben, genau. Genau, leider. Also herzlich willkommen in meinem Podcast, Trainer Danke für die Einladung. Also wir starten mal vielleicht so... Ähm wo magst du anfangen? Also du hast mir nämlich auch im Vorgespräch erzählt, und das fand ich total spannend, ähm, dass du über keinen linearen Lebenslauf verfügst. Und da wurde ich sofort hellhörig, weil es hier <lacht> immer wahnsinnig gerne auch darum geht, wenn Menschen krosse Lebensläufe haben. Also nicht so wo Step auf Step und Step und Step folgt und alles so bilderbuchmäßig, weil das ist es oft nicht in der Realität. Und deswegen, lass uns doch einfach da mal einsteigen. Was ist das? Ja, dein okay.
0: Ja, gut. Also, da ist bei mir immer die große Frage: Oh mein Gott, wo fange ich da denn nur an? Weil der ist bei mir wirklich alles andere als linear. Ich musste mir einmal im ein Vorstellungsgespräch auch schon anhören, dass mein Lebenslauf nicht gerade durch Stringenz überzeugt. <lacht> Ähm, wobei ich das eigentlich gar nicht schlimm finde. Also gerade, wenn man Bücher schreibt, muss man doch so viel erleben wie möglich. Und mhm. ich finde auch, das ist halt nicht mehr so, wie in der Generation unserer Eltern vielleicht noch, wo man sich denn so einen Beruf aussucht, und den macht man denn ein Leben lang? Also mir persönlich wäre das ähm, viel zu langweilig. Und das hat mich auch früher schon, also sogar schon so in der fünften, sechsten Klasse, immer geplagt, weil ich mir dachte so, Gott, was, was suche ich mir denn nur aus, aus all diesen unzähligen Möglichkeiten? Und in dem Alter kennt man ja auch vielleicht gerade mal die Hälfte, wahrscheinlich noch weniger. <lacht> ähm, bei mir war es dann aber so, dass ich denn eines Tages ein Kind auf dem Schoß hatte, und also noch so ein Baby. Und das ist dann so ganz ruhig geworden. Und dann waren alle Erwachsenen ganz beeindruckt. Und wie hast du das denn gemacht? Und an dem Tag habe ich beschlossen, dass ich Erzieherin werden will. Ah, schön. Ja, also für damals schon. Aber ich war dann wirklich so krass in meiner Überzeugung, dass ich sogar ähm, trotz Gymnasialempfehlung auf die Realschule gegangen bin weil ich mir dachte, ich brauche ja kein Abi, wenn ich Erzieherin werden will. Ich habe das auch alles ganz strikt dann durchgezogen. Also die Ausbildung zur Erzieherin nach der Realschule gemacht. Die ist in Niedersachsen, das glaube ich in jedem Bundesland anders. In Niedersachsen ist sie vierjährig und nach zwei Jahren ist man schon mal Kinderpflegerin. Und dann wird man weitermachen machen. Ich habe nach diesen zwei Jahren aber erzählt, dass ich Kinder zwar sehr liebe und dass es auch ein schöner Beruf ist, aber so ganz das Richtige war das für mich noch nicht. Und deswegen bin ich dann zurückgekehrt zur Schule und habe auf dem zweiten Bildungsweg mein Abi nachgeholt und war dann nochmal mal Au pair zwischendurch, dann das zweite Jahr Abi. Und dann dachte ich, also während der ganzen Jahre, dachte ich immer so, oh mein Gott, Wann, wann fällt es mir denn endlich ein, was ich machen will? Ich wusste immer nur so Richtung, also das Pädagogische, die Theorie dahinter, das hat mir weiterhin gut gefallen. Aber dann kam auch das alles mit dem Internet auf und das fand ich auch total spannend. Dann gab es immer auch die Bücher, weil ich super gerne gelesen habe schon immer und ich war überfordert, dachte immer, dass es irgendwann kommt, die große Erleuchtung, was ich denn machen will. Aber es war nie so. Deswegen hatte ich dann zwischendurch das au jahr noch eingeschoben. Dann kam ja das zweite Jahr-Abi. Und weil ich es dann immer noch nicht wusste, habe ich kurzerhand Pädagogik studiert. Ähm, habe dann während des Studiums festgestellt, das war in Lüneburg und da gab es noch einen Studiengang, den es nur ganz selten in Deutschland gibt. Und der heißt Kulturwissenschaft. Und das Gute mit Kulturwissenschaft ist, dass man da sozusagen alles studieren kann, was es irgendwie gibt. Also echt BWL, Sprache und Kommunikation, Marketing, Tourismus, Geologie, sogar Kulturinformatik. Das hatte meine Bewohnerin studiert und ich dachte dann die ganze Zeit so, oh, warum habe ich diesen Studiengang nicht entdeckt? Der hat ja perfekt für mich und für Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen, ähm, war dann bei der Studienberatung und habe gesagt, ja, jetzt habe ich hier Pädagogik und das finde ich auch ganz gut, aber K ähm, Kulturwissenschaft finde ich eigentlich noch besser, aber ich will jetzt auch nicht aufgeben, weil das macht man ja auch nicht. Und dann sagte die mir in der Studienberatung, ach, machen Sie doch einfach beides. Mhm. Und dann war ich erst mal ganz perplex, dachte, ich kann noch nicht zwei Studiengänge studieren. Aber dann meinte sie, ja, sie müssen ja denn nicht beide abschließen, aber sie können ja die
1: Kurse da belegen.
0: Und dann dachte ich, ja, okay, denn dann hätte ich auf jeden Fall wieder die spannenden Themen dabei, die mich so interessiert haben und es klang dann auch schaffbar. Und so kam es denn, dass ich Kulturwissenschaft dazu belegt habe. Und dann dachte ich mir aber, ach, jetzt habe ich ja schon die ganzen Kurse dann studiere ich den auch richtig. Und zu dem Zeitpunkt hieß es auch, dass man trotzdem dann nur eine Abschlussarbeit schreiben kann, also dass man das dann so kombinieren kann. Darauf hatte ich mich verlassen, das alles so gemacht. <lacht> dann hatte ich gerade die Abschlussarbeit ähm, anvisiert und dann habe ich erfahren, dass das nur geht, wenn man BWL und Kulturwissenschaft studiert, wenn man Pädagogik und Kulturwissenschaft studiert, ist das nicht möglich. Ah, okay. Und dann hatte ich alle Scheine zusammen und alles gemacht und habe dann erfahren: oh Gott, du musst zwei Abschlussarbeiten schreiben. Und mittlerweile, jetzt habe ich ein paar 800 Seitenbücher geschrieben, kann ich das gar <lacht> nicht mehr spielen. Aber damals, so eine 100 Seitenarbeit und das vielleicht zweimal, <lacht> Da war ich kurz davor aufzugeben, aber ich dachte mir danach, jetzt hast du schon so viel gemacht, jetzt schreibst du die zweite Arbeit halt auch noch, habe dann ein ähnliches Thema genommen, sodass ich wenigstens die Recherche äh, gelohnt hat, äh, spart mir auch einen erheblichen Teil. Und man lernt ja auch sehr viel bei einer Abschlussarbeit. Das konnte ich dann alles auf die zweite anwenden, so dass ich sie deutlich schneller geschrieben habe als die erste. <lacht> Und so bin ich dann aber tatsächlich zu meinen zwei Studienabschlüssen gekommen. Was so im Nachhinein, wenn die Leute hören, dass ich ursprünglich nur auf der Realschule war und nur in Anführungszeichen, aber so ist ja das Bild in der Gesellschaft so ein bisschen halt Erzieherin war.
1: Also, das überrascht immer viele. Also, erstmal vielen Dank fürs Teilen. Bis hierhin, weil ich finde, du hast schon wahnsinnig viel drin. Hast du gerade ja schon selber gesagt, mit diesem nur Realschule, ne? Das ist ja erstmal nur ein Anfang, weil du irgendwie einen Weg gehen wolltest und hast dich dafür entschieden. Dann genau. hast du gesagt, diese Pädagogik, ich glaube, dieses didaktische Arbeiten, was du auch hast, und was ich auch bei diesem Vortrag bei dir wirklich, das hat mich wirklich beeindruckt, wie du das aufgebaut hast. Das hast, das hast du verinnerlicht und das hast du da bestimmt auch gut, da wunderbar in diesem Studium gelernt mit der Pädagogik. Und gleichzeitig hast du aber schon diesen anderen Fühler in diese kulturwissenschaftliche Richtung mit dem Schreiben, wo mhm. du jetzt im Prinzip angesiedelt bist, ähm, genau. aufgemacht. Also diese Tür hast du schon für dich aufgestoßen und hast aber diese Hürden, die es so alle gibt, äh, mit zweiter Bildungsweg und dann auch noch zwei Abschlussprüfungen. Jetzt sagst du, okay, oder schriftliche ähm, Abschlussarbeiten ähm, zu schreiben. Hast du ja gerade schon gesagt, damals war das viel, zweimal 100 Seiten. Mhm. Heute ist das für dich na ja, wahrscheinlich so ein halber Nachmittag, mal gesagt. <lacht> ja. Also das finde ich total spannend und deswegen, wenn, wer, die, wer hier zuhört und das auch sich immer nicht traut, Rena ist wieder ein wunderbares Beispiel, dass man einfach seinem Traum, seinen Wünschen, seinen Sehnsüchten, wo es einen so hinzieht, Immer folgen und einfach ausprobieren. Ne? Du bist, hast auch gesagt, das finde ich auch immer ein super Tipp, dass du dich mit der Studienberatung ähm, ausgetauscht hast und die gesagt hat, nö, ja. wieso, ist doch kein Problem. Studieren sie einfach beide. Ja? würdest du auch im dass man wirklich immer fragt und immer weiter sich auch Hilfe sucht und guckt und weitermacht. Ne?
0: Ja, absolut. Also man hat oft leider noch diese festgefahrenen Bilder im Kopf, obwohl wir eigentlich mittlerweile wissen, dass vieles nicht mehr so sein muss, wie es immer war. Und dass es auch absolut nicht gut ist, wenn man alles immer so macht, wie es immer so war. Aber es dauert halt, sich davon zu befreien, finde ich. Es wurde wahrscheinlich zu lange gepredigt oder also deswegen ist es auch super, dass es so einen Podcast bei dir hier gibt, der einfach so ein bisschen das Sichtfeld dafür öffnet. Aber da muss man ja auch erst mal hinkommen. Ich bin aber auf jeden Fall immer ein großer Fan davon, sich zu informieren und zu schauen, was geht noch und ja, auch dieser Gedanke, oh Gott, jetzt ist es aber schon viel zu spät, da muss ich zugeben, das hatte ich leider auch sehr lange ich weiß auch, es ging dann noch so weiter. Ich hatte dann zunächst eine Anstellung als E-Learning-Autorin. Also da hatte ich auch meinen letzten Studentenjob und die haben mich dann übernommen. Aber leider ist die Firma dann pleite gegangen und ich war ja die Letzte, die eingestellt wurde, also war ich auch die Erste, die wieder gehen musste, wie das nun mal so ist. Und oh mein Gott, ich dachte damals meine Welt bricht zusammen, weil ich hatte erst ein halbes Jahr da gearbeitet, habe also noch keinen Arbeitslosengeldanspruch gehabt, mhm. gerade ins teure, teure Hamburg gezogen, gerade die erste Wohnung ganz alleine nach der Zeit im Studentenwohnheim und dann auch die erste Kündigung. Juhu. <lacht> ich hatte dann aber einige Vorstellungsgespräche und auch relativ schnell so einen Übergangsshop als Assistentin, was aber wirklich so eine Art Sekretärin war, <lacht> gefunden. Mhm. Aber auch da habe ich viele Erfahrungen sammeln können. Ähm, dann hatte ich die Möglichkeit, ein Volontariat bei einem Kinderbuchverlag zu machen. Und mhm. das war eigentlich immer mein Traum, habe ich ja gesagt, dass ich mich schon immer sehr von der Bücherwelt hab, also hingezogen gefühlt habe. Ich hatte auch immer versucht, da einen Studentenjob zu bekommen, aber Lüneburg ist noch so eine halbe Stunde von Hamburg entfernt. Die waren sehr weit draußen und das hat immer nicht geklappt. Und dann nach dem um, Studium, diese Volontariatsstelle, die war dann da. Und das ist, glaube ich, von vielen Büchermenschen ein Traum, so ein Volontariat zu machen. Nur mit all den Sachen, die ich halt vorher schon gemacht hatte, war ich dann schon 29 Dachte ich damals. Das war so ein Problem für mich, weil ich immer dachte, oh mein Gott, du kannst doch nicht mit fast 30 noch ein Volontariat machen. Also da habe ich wochenlang darüber nachgedacht, obwohl es doch mein Traum war. Und dann habe ich da angefangen und wäre am liebsten nur mit gesenktem Blick darum gerannt, weil ich immer dachte, du bist schon fast 30 und machst ein Volontariat total bescheuert. Ähm, letztendlich war das aber so gut und so wichtig für mich, weil das halt dann den Schritt in diese Bücherwelt für mich geöffnet hat. Und der Job davor, der war ganz nett. Mhm. Aber das mit den Büchern, gerade auch mit den Kinderbüchern, wo dann ja auch die, dieses Pädagogikstudium sich wieder ausgezahlt hat und ja. auch die aktive Arbeit mit den Kindern. Und da hatte ich denn schon das Gefühl, dass ich endlich den Weg für mich gefunden hatte. Und jetzt, zehn Jahre später, denke ich halt oft, oh, was hatte ich da eigentlich mit 29? Ist doch noch blutjung.
1: <lacht> so ist es.
0: <lacht> genau. Und ähm, wenn sich jetzt manchmal so der Gedanke in den Kopf schleicht, wenn ich irgendwas neu anfangen möchte, was weiß ich, einige wollen jetzt vielleicht noch mal eine Sprache lernen oder so, dann könnte man ja auch dazu geneigt sein, zu denken, ach nee, das lohnt sich doch gar nicht mehr. Aber das stimmt ja überhaupt
1: nicht. Absolut, äh, voll, kann, kann ich voll unterstreichen. Es lohnt sich immer, weil wenn es das ist, was du wirklich willst, dann lohnt es sich auch damit anzufangen. Das muss man einfach nur für sich im Schalter irgendwie immer um, also im Kopf den Schalter immer wieder umlegen. Und ähm, du hast gerade auch so schön den Begriff Übergangsjob oder Übergangsberuf genannt ne, mit der Sekretärin- mhm. oder Assistenzstelle, was ja, ja abseits von dem eigentlich ist, was du eigentlich bist. Aber das mhm. ist auch was, was ich hier ganz oft predige und was auch hier wieder wunderbar du als Beispiel zeigst, dass es sinnvoll ist, das zu machen für eine Zeit lang, so einen Übergangsjob, um eben auch seine Kosten, also seine Ausgaben, die man so hat, auch finanzieren zu können. Und letztendlich, Entwickelt sich, so wie bei dir das ja auch war, dann daraus das nächste Ding. Und dann hast du dein Volontariat gemacht. Und dann hast du die Zweifel gehabt: Oh Gott, ich bin alt. Aber letztendlich hat es keinen interessiert, außer dich. Ne? Du, du hast dich damit verrückt gemacht. Ich glaube, in deinem, oder war es auch, kam, hast du gespürt, dass da gesagt na naja, ein bisschen alt schon für ein Volontariat oder so. Hast du sowas gehört?
0: <lacht> Nein, also da der, der im Beruf auf keinen Fall. Und jetzt im Nachhinein habe ich auch oft gehört, dass viele schon, schon in Anführungszeichen, <lacht> in dem Alter sind. Aber auch das war wieder was, was so aus dem Umfeld kam. Weil es war so, dass dieser Job in dem Übergangsjob, das war so im Finanzsektor, also wo man sehr gut verdient und also ich habe dem wohl ganz gut, ganz okay gemacht, den Job. Und die wollten dann sogar mich fest übernehmen. Und da hätte ich halt sicheres, gutes Geld verdienen können. Aber es war jetzt für meinen Kopf so überhaupt nicht fordernd. Also man konnte diesen Job einfach so abarbeiten. Aber es wäre der sichere Weg gewesen. Und natürlich gibt es denn Leute im Umfeld, die sagen so, ja, Kind, mach das. <lacht> Und da musste ich dann schon abwägen, mache ich jetzt das, was ich schon in der Hand habe, oder probiere ich das, was ich eigentlich schon immer wollte. Aber nun ist es ja leider so, dass man gerade im Volontariat eigentlich so gut wie nichts verdient. Also da müsste sich auch dringend noch mal ja. was tun. Ja. Leider ist es aber ja noch so, also ich musste sogar eins meiner Zimmer in, in dieser neuen Wohnung, die ich hatte, das hatte ich dann spontan untervermietet. Und das musste ich dann auch während des ganzen Volontariats weiter so machen. Und das war schon hart, wenn man gerade denkt, ja, jetzt bin ich keine Studentin mehr. Jetzt ziehe ich aus, habe meine erste eigene Wohnung. Und dann ist es wieder so ein krasser Rückschritt, und man hat halt doch dann wieder nur die WG mit der Einzimmerwohnung. <lacht> Aber trotzdem finde ich, dass es sich gelohnt hat, weil es mein Traum war und weil nur dieser Weg mich glücklich gemacht hat. Und der andere hätte das Geld reingebracht und wäre wahrscheinlich auch irgendwie okay gewesen. Aber ich wäre, glaube ich, nicht da, wo ich heute bin. Und dass ich jetzt Bücher schreibe, das macht mich schon verdammt glücklich. Und so soll es ja sein.
1: Absolut. Ich glaube auch, das sollte auch so sein, weil mit den Finanzen, klar, das war so der Sicherheitsinspektor in dir, ne, auch der Job, der da war, da kam, da das ist es eine Branche, wo Geld fließt, wo es leichter fließt. Und da ja. hast du einfach gesagt, mache ich. Aber letztendlich bist du immer, immer deinem, deinem Herzen gefolgt und hast auch wieder gesagt, okay, dann eben unterverbieten. Wenn es dann so ist, bin ich halt wieder im ja. WG-Modus unterwegs. So genau. what? Ja, ähm, das finde ich toll und das macht auch, für mich wahnsinnig Mut wieder hier im Podcast, dass du das auch so wunderschön erzählst ja und ähm, dass es eben dazu gehört, ja, ja. Und wann immer man was anderes hört oder glaubt, dass es so ist, dann, dann stimmt das nicht. Die Realität ist das, was ganz oft meine Gäste hier im Podcast sagen, dass es eben ein Weg ist, der Hindernisse, Zweifel und Steine hat. Aber wenn man diese Steine mal weggeräumt hat, dann ist das ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und du hast gerade so schön gesagt, jetzt darfst du das machen, womit du glücklich bist. Und das ist Bücher schreiben. Ich habe ja hier mal ein paar Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und ich würde dir erst ganz, ganz gerne jetzt zwei erstmal fragen. Ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, welche kommen, aber sonst lass dich einfach mhm. drauf ein. Okay. Also die erste heißt, was bedeutet Kreativität für dich?
0: Für mich ist Kreativität, dass man halt mal was Neues wagt, was, was noch nicht da war und gerne auch, dass man neue Dinge, neue Sachen miteinander kombiniert in einer Weise, wie sie noch nicht kombiniert wurden.
1: Ah, schön. Danke dafür. Und die zweite Frage, und dann steigen wir gleich in die nächsten zehn Jahre von 30 bis 40 ein. Was bedeutet Spiritualität für dich?
0: Oh, ich fürchte, da muss ich mich outen.
1: <lacht> ist gut. Da hat ja jeder auch eine andere, ganz, äh, jetzt wieder gehen? Nein, das ist ja hier ein spiritueller, kreativer Podcast. Und ja. ich weiß, dass ganz viele mit dem Wort erstmal ähm, ein Problem haben und denken, oh Gott, was ist das jetzt? Äh, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir alle mit dem Spirit auf die Welt kommen. Und das ist für mich mhm. die Spiritualität, die in jedem wohnt. Und deswegen frage ich immer, was bedeutet denn vielleicht Spirit oder Spiritualität für dich als mein Gast?
0: Okay, ja, also wie man jetzt wahrscheinlich <lacht> vermutet hat, also ich ähm, bin kein wahnsinnig spiritueller Mensch und bringe da ehrlich gesagt auch sehr viel Skepsis mit, aber ich habe schon auch so ein bisschen Gefühl, dass es sowas gibt wie Karma Vielleicht auch so ein bisschen Schicksal, aber jetzt nicht so, dass man sich zurücklegen könnte und das Schicksal macht Ach. den Rest für
1: einen. Nee, 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 auf keinen aber Fall. Das ist auch nicht der Weg, wo es hier geht. Also das, dafür ist es viel zu realistisch, weil wir alle wissen, dass wir einen Weg gehen müssen oder wollen mhm. oder sollen oder möchten und dass es da Aufgaben gibt. Aber ich glaube, dass wir irgendwie alle miteinander verbunden sind. Und dass wir uns auch alle irgendwie energetisch in den einen oder anderen Wegen uns helfen können. Dass uns Wege kreuzen, hat meistens mhm. auch einen Grund. Vielen Dank dafür. Dann lass uns doch einfach mal einsteigen, wie der Weg dann weiter war mit dem Volontariat, als du damit fertig warst. Dann hast du ja noch in Hamburg gewohnt, aber jetzt wohnst du ja in Köln. Ne? In Köln, genau.
0: muss ja noch irgendwas
1: passiert sein. <lacht>
0: ja, es ging immer weiter. Also es war schon so, dass mir das Volontariat unglaublich gut gefallen hat, weil ich auch so viele, viele tolle Büchermenschen kennengelernt habe. Also eigentlich alles Menschen, mit denen ich heute noch ja, in gewisser Weise in einer Verbindung stehe, auch wenn ich mittlerweile in einer anderen Stadt wohne. Trotzdem war es so, dass ich mit dem Job nicht so hundertprozentig zufrieden war, aus diversen Dingen. Also ich wurde noch für ein Jahr übernommen, aber eigentlich hätte ich danach einen unbefristeten Vertrag bekommen sollen, wurde mir versprochen. Aber als es dann soweit war, ja, wurde gesagt, dass es aus irgendwelchen Gründen doch noch nicht geht. Mhm. Und das hat mich äh, also gekränkt wäre das falsche Wort, aber ich mag das einfach absolut nicht, wenn man was zusagt und es kommt dann nicht. Also es ist mir schon sehr wichtig, gerade auch in diesem beruflichen Umfeld, weil man muss sich ja darauf verlassen können, halt gerade auch man ja. als Volontärin in gewisser Weise in Vorleistung gegangen ist und da anderthalb Jahre für ein doch eher geringes Gehalt gearbeitet hat dann will man ja zumindest danach mal eine gewisse Sicherheit haben. Ja. Und die wurde mir, wie auch vielen, vielen anderen VolontärInnen, nicht gegeben. Mhm. Und ähm, dann sind noch zwei Sachen parallel ähm, passiert. Und zwar hatte mein damaliger Freund einen Job in Bonn bekommen und mein Opa ist gestorben. Und obwohl ich gar nicht so eine krass enge Verbindung mehr zu meinen Großeltern hatte, hat mich das doch sehr zum Nachdenken gebracht und natürlich auch sehr traurig gemacht. Und obwohl er schon weit über 80 war, auch total geschockt, wenn ich ehrlich bin. Also klar wusste ich, dass es irgendwann passiert, aber wenn es denn wirklich so weit ist, ich war einfach geschockt. Und auch die Beerdigung habe ich als etwas ganz Schlimmes in Erinnerung. Und da habe ich dann angefangen, über mein Leben nachzudenken. Was ich will und wo ich hin will und was wirklich wichtig ist. Und ich habe dann für mich beschlossen, dass ich diesen Job bei dem Verlag nicht mehr weitermachen möchte, wenn mein Vertrag nicht verlängert wird. Also ich habe es davon abhängig gemacht.
1: Mhm.
0: Und es war dann tatsächlich so, dass sie meinten, so nein, wir können ihn nicht unbefristet verlängern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt noch mal reisen. Weil das war bei meinen Überlegungen rausgekommen. Ich hatte ja dieses Au-pair ja noch zwischengeschoben, als ich mein Abi nachgeholt habe. Aber danach, so im Studium, habe ich halt nie ein Auslandssemester gemacht, obwohl ich sehr gerne reisen gehe und gerne fremde Kulturen kennenlerne. Aber dadurch, dass ich diese zwei Studiengänge studiert habe, hat es ja eh schon alles länger gedauert. Und ich dachte ja immer, ich hätte keine Zeit mehr. Und es war aber halt auch schwer, eine Partneruni zu finden, wo ich beide Studiengänge hätte weiter studieren können. Und so ganz günstig ist das ja auch alles nicht. Deswegen hatte ich es halt damals nicht gemacht ist letztendlich aber immer bereut. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt bei diesem Job so einen Break, dann nutze ich den besser jetzt, weil ich auch da wieder die Vorstellung hatte, dass ich danach den Job dann ja die nächsten 40 Jahre machen muss. Und ich dachte, dass es diese Gelegenheit nie wieder geben würde, mehrere Monate am Stück reisen zu gehen. Ich bin nämlich damals immer mit einer Mitfahrgelegenheit gefahren, also wo man so bei fremden Leuten im Auto mitfährt, das war sehr viel günstiger als zu fahren. Da hatte ich eine kennengelernt, die auch im hohen Alter von Mitte 20 <lacht> noch mal reisen war. Also das nennt sich Woofing. Den kann man so auf so Farm mitarbeiten und dann da dafür umsonst da wohnen. Ach, ja. Oder auch in Privathaushalten. Mhm. Und vorher dachte ich halt immer, man kann vielleicht Work and Travel und so machen. Aber ganz so lange wollte ich halt nicht, nicht weg. Aber dadurch, dass ich von diesem Woofing erfahren habe, wo man dann gegen Kost und Logie mitarbeitet, das hat das Ganze für mich finanzierbar gemacht. Und vielleicht hast du dann recht mit diesem, das ist immer ein Grund hat, warum man sich trifft. Auf jeden Fall diese Zufallsbekanntschaft, die ich zwischendurch da hatte, hatte mich denn dazu inspiriert, dass auch ich in meinem hohen Alter noch mal reisen gehen könnte. Sehr gut. Und habe ich mich dann mit 32 alleine Klar. auf den Weg gemacht und habe noch mal eine Backpacking-Tour gemacht. Und ich habe klein angefangen, erstmal zwei Monate in Irland, um zu sehen, ob das überhaupt geht. Und dann war ich noch sechs Monate in Australien und Neuseeland. Wow. Ja, und habe denn da so, ja, auf einer Pferdefarm war ich, habe auch viel in Jugendherbergen, manchmal auch einfach nur in Hostels. Und ja, bei so Privatfamilien habe ich denn mitgeholfen. Also gibt es ein Riesennetzwerk, kann ich allen nur empfehlen. Die beschreiben dann, was sie so erwarten. Und ja, dann bin ich da halt von Ort zu Ort gezogen mit meinem Backpack.
1: Toll, also super Tipp, packen wir hier auch in die Show Notes, schreibe ich da nochmal rein, weil ähm, ich bin ganz oft so dieses Freiwillige soziale Ja, was es so gibt, auch für junge Leute oder dieses Berufsfindungs- oder Berufsorientierungs, gibt es ja so zwei so Sachen, die man machen kann, ja. was oft für junge Leute nach der Schule ist. Und ich denke immer oft, das wäre so wichtig, wenn wir das auch nochmal für Leute, wenn die so an die 60 sind. Weil ähm, es gibt äh, immer wieder Studien, Statistiken, dass wir Menschen in so einer Sinnfrage oder Sinnkrise oft sind. Mit 30, 60 und mit 90 sind so Etappen, mit 90 natürlich nicht mehr, weil, ja, ja. weil dann weiß man oft so, schaut man sehr auf sein Leben zurück. Aber 30 ist oft so ein bisschen plus, minus und ja. 60, weil sich einfach nochmal das Leben sehr häufig sehr stark wendet durch Privat- oder berufliche Veränderung. Und ähm, ich fände es so schön, wenn es das auch nochmal gibt, wenn man 60 ist und nochmal mal ein Jahr irgendwo was machen möchte, Work and Travel. Du hast jetzt dieses mit dem Farming. Finde ich auch wahnsinnig spannend, dass man sowas machen kann, weil ja. du so einfach die Welt nochmal anders, und es muss ja nicht immer eine Reise nach Australien sein, ne? es kann auch in Deutschland irgendwas sein, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber da sind wir oft so, weiß ich nicht, verknöchert in unserem Land. Ich fände es viel schöner, wenn das so für alle nochmal möglich ist, dass man sich ja ausprobieren darf und nochmal neu erfinden darf. Also es muss nicht für jeden was sein, aber darum geht es auch nicht in diesem Podcast. Ja. Hier sind's, es für Menschen, die einfach interessiert sind, an vielen Dingen im Laufe ihres Lebens eine Veränderung durchzumachen. Und ähm, deswegen ist das so inspirierend, wenn du sagst, oh, das habe ich in meinem hohen Alter.
0: <lacht> nee, weil sich, ich mich damals so anfühlte. Also jetzt finde ich es natürlich auch absolut nicht mehr. Aber auch da war dann schon wieder der allgemeine Tonus, was mit 32, da musst du doch Kinder kriegen oder mhm. so. Und auch, was du gerade meintest, dass es das nur für bestimmte Altersgruppen gibt, das ist tatsächlich so, so also dieses Work-and-Travel-Visa, ich glaube, das gab es nur bis 27. Ja. Ja. Und dann hätte ich es schon fast abgebrochen, dass ich denn von diesem Woofing erfahren ja. habe. das kann man nämlich immer machen, weil es nicht gegen Entgelt ist. Ja. Und wenn man denn schon hört, oh Gott, das ist offiziell gar nicht mehr möglich, das schreckt einen ja nur noch mehr ab. Ja, richtig. Richtig.
1: Genau. <lacht> ja, und das ist auch mit Interrail ist das genau das Gleiche. Das geht, glaube ich, auch nur bis 27. Und ich finde, da muss nee, da müssen Türen... Jetzt. Das kann man jetzt sogar mit 60 noch machen. Habe ich mich was? tatsächlich gerade informiert. Ah, das ist ja spannend. Mhm. Das, oh, das muss ich direkt gerne. auch mal recherchieren. Und das packe ich dann ja. auch mal in die in die Show. -Netz. Das ist ein super Hinweis. Danke dir. Siehst du, deswegen sollten wir uns hier treffen. Habe ich wieder was dazu das ganz, ganz wichtig. Ich sage ja, es, ist, es ist, äh, hat immer einen Sinn und Zweck, warum man sich trifft. Äh, Rena, lass uns doch mal ganz kurz wieder weiter einsteigen. Also jetzt bist du ja. echt schon unterwegs gewesen, hast diesen Cut gemacht, also dieses berühmte Sabbatical, wovon ja auch wahnsinnig viele Menschen träumen, ja? Also du hast ja das echt mhm. auch erfüllt. Und dann, dann ging es aber los mit dem Schreiben. Oder? Ja,
0: ein bisschen hat's noch gedauert, also. Ich hatte mich dann von unterwegs schon beworben, weil ich wusste ja, dass ich dann auch hier in den Kölner Bonner Raum gehen werde, wo mein damaliger Freund halt hingegangen ist und hier gibt es ja jetzt nicht so viele Verlage in der Gegend, hm. aber die, die es gab, die hatte ich halt permanent im Auge hatte mich schon im Herbst auf eine Stelle beworben, ähm, die aber eher so im vertrieblichen Bereich war. Die war nicht perfekt, aber ich dachte mir, ich probiere es mal. Davon bin ich übrigens ein großer Fan. Einfach mal probieren, dann kann man immer noch schauen. <lacht> Habe dann aber nicht mal eine Antwort bekommen. Aber das Verrückte war, ähm, das war wie gesagt im Herbst und ich bin dann so Ende Februar nach Deutschland zurückgekehrt gerade eine Woche arbeitslos gewesen und dazu muss ich vielleicht noch erzählen, es haben halt so viele gesagt, oh Gott, du kannst deinen Job nicht aufgeben und oh Gott, eine Lücke im Lebenslauf und wie traust du dich das bloß? Und ich dachte mir halt, ja mein Gott, ich habe... Eine Ausbildung, ich habe Uni-Abschlüsse. Irgendeinen Job werde ich ja wohl schon finden. Sehr gut. Ehrlich gesagt habe ich mich dann auch so ein bisschen, weil, wenn man länger gereist ist, fällt man danach oft in so ein Loch erstmal, weil man so viele Eindrücke hatte und dann ja, ist es weniger. Und ich hatte das auch. Mir ging es nicht so gut und ich dachte, jetzt kann ich erstmal mich so ein paar Monate ausruhen. Wird ja dauern, bis du was gefunden hast. Und dann, wie gesagt, ich bin eine Woche wieder da, kriege ich eine Mail von der Personalabteilung. Ja, diese eine Stelle hätten sie jetzt vergeben, auf die ich mich im Herbst beworben hätte. Aber sie hätten eine für mich, die noch viel besser passt, ob ich nicht zum Gespräch kommen will. wow guck und, Ja, das habe ich natürlich angenommen und das war echt verrückt, weil die hatten recht. Diese neue Stelle hat wirklich viel besser gepasst, weil es eher so in Richtung Lektorat ging. Und die haben ein ganz neues Team aufgebaut, sogar mit äh, zwei äh, Kolleginnen, die dann neu dazu kamen, die auch vorher in Hamburg waren. <lacht> also eigentlich alles perfekt. Und dadurch, dass sie so viele eingestellt haben, waren denn auch die Chancen höher, dass man dann auch genommen wird. Und ich hatte dann zusammen mit anderen tatsächlich das Glück, dass ich eingestellt wurde. Ich habe noch das Arbeitsamt gefragt, ob ich jetzt irgendwie diejenige bin, die am schnellsten nach der Arbeitslosmeldung einen Job gefunden hat. Aber ich glaube, sie verstehen da nicht so viel Spaß. Zumindest haben sie da nie drauf geantwortet. Oh, schön. Ja, aber so hatte ich dann, also am 15. März, glaube ich, habe ich dann da angefangen. Da war ich gerade einen Monat wieder da. Fast ein nahtloser Übergang.
1: Ja, super. Also die Bedenken, ganz kurz nochmal zurück, die Bedenken, die die anderen alle hatten, ne? dass du, oh Gott, wie kannst du kündigen und da findest du nie wieder was. Und Lücke im Lebenslauf, das ist auch so ein Satz, ja. wo ich immer denke, Leute, streicht immer mal aus eurem Kopf. Lücke im Lebenslauf. Das ist keine Lücke, das ist einfach etwas etwas, was ihr mit anderen Dingen gefüllt habt, fertig. Und letztendlich hattest du auch gar keine Lücke. Ja? Also das ist doch irgendwie verrückt.
0: Nee, und ich habe aber auch noch nie bei den Personalern, da hat jetzt noch nie jemand gesagt, oh mein Gott, also ich glaube, das ist da nicht mehr so, wie einige denken.
1: Ja, ganz genau. Also wir wollen euch ermutigen, macht euch Lücken im Lebenslauf. Genau. Die,
0: das war die, die zu geht. euch passen. Ja, also das Verständnis dafür wird immer größer. Ja, ja Mut zur Lücke sozusagen. So, genau.
1: <lacht> so, dann hattest du dann wieder einen festen Job und bist auch aus, quasi aus deinem WG-Kosmos ähm, raus, sondern hast eine Wohnung wahrscheinlich dann in, in Köln gehabt, bist dahin gezogen hast den Job angefangen. Und dann genau. ging es immer mehr zum Schreiben, weil du hast ja auch einen YouTube-Channel.
0: Ja, der kam dann auch so ein bisschen später. Also ich war dann da in der E-Book-Abteilung. Und da habe ich dann zum ersten Mal von den Self-Publishern gehört. Also ich wusste natürlich vorher, dass es Self-Publisher gibt. Aber wenn man das so im Verlagskontext hört da hatte man noch diese eher unschönen Geschichten im Hinterkopf, wie es, glaube ich, leider teilweise bis heute so ist. Ja, ja. Also ich wusste nicht, dass das so weit verbreitet ist und dass es das so viele machen und dass da auch gar nichts Schlimmes oder so dabei ist und wie einfach das ist. Das habe ich alles da erst erfahren, und als ich dann gehört habe, dass da echt jeder ein Buch veröffentlichen kann und man auch das Cover und so gar nicht mehr selbst basteln muss, sondern dass es inzwischen Dienstleister dafür gibt, dann dachte ich mir, ach, interessant. Ich hatte nämlich vorher auch im Marketing gearbeitet, dann ja im Lektorat. Und deswegen dachte ich mir so, rein theoretisch bist du ja die perfekte Self-Publisherin. Mhm. Und vorher habe ich mich immer eher so als Leserin gesehen. Klar war da immer so ein diffuser Wunsch in meinem Kopf, mal ein Buch zu schreiben. Aber ich habe nicht zu denen gehört, die es dann auch wirklich probiert hätten, weil ich immer dachte, dass ich das nicht könnte. Mhm. <lacht> aber dann habe ich auch was sehr Spannendes gehört, was mir vorher nicht klar war. Und zwar, dass das in anderen Ländern gang und gäbe ist, dass man das Schreiben erlernt. Also da gibt es viel mehr Ausbildungsgänge ja. zum Bücherschreiben, während bei uns wohl oft noch die Meinung herrscht, entweder hast du das Talent oder nicht. Ja. Und auch das ist halt falsch. Ja. Aber trotzdem ist das einer der Glaubenssätze, mhm, <lacht> denen ich lange gefolgt bin. Mhm. Und erst als ich mich damit auseinandergesetzt habe, dann dachte ich mir, ach so, das kann man lernen. Und dann fielen mir wieder meine langen, langen Studienjahre ein. Und ich dachte, ja cool, ja, wenn man das lernen kann. Und Also ich wusste auch nicht, dass man, das darf ich eigentlich kaum zugeben, aber nein, ich wusste nicht, dass man die Bücher so richtig durchplocken kann, dass man das alles planen kann, was passiert und dass es da Plotmethoden gibt. Also diese ganze Schreibtheorie, das wusste ich nicht weil ich halt vorher in anderen Bereichen gearbeitet habe. Und als ich das alles gehört habe, hat sich so eine richtig andere Welt für mich geöffnet, die ich dann so nach und nach für mich erschlossen habe. Also zum einen hatte ich dann beschlossen, auch selbst ein Buch zu schreiben, weil ich dann halt wusste, dass ich es auch veröffentlichen kann. Vorher hatte sich das für mich allein schon nicht gelohnt, weil man hört ja diese Geschichten, wie schwer das ist, einen Buchvertrag zu bekommen und dass die dann ewig lange in der Schublade versauern. Und das hat es für mich immer wenig attraktiv gemacht, weil ich halt fand, wenn ich was schreibe, dann soll das ja auch gelesen werden. Also ich wollte nie was nur für die Schublade <lacht> schreiben. Und als ich dann wusste, ich kann es auf jeden Fall veröffentlichen. also mir war es dann noch nicht mal wichtig, dass es dann irgendwie Zehntausende von mhm. Lesern findet, sondern mir war es nur wichtig, dass es nicht einfach in der Schublade landet. Ja. hat hatte jetzt auch nie einen Erfolg oder so erwartet. Mir hätte es damals schon gereicht, wenn es halt so ein paar Leute gelesen hätten und ja. vielleicht nicht total blöd gefunden hätten.
1: Mhm. Also
0: es war dann die... Motivation, die ich gebraucht habe, um überhaupt mit dem Schreiben anzufangen. Und als ich also das kombiniert, dass es das Self-Publishing gibt, und da hat mir zum Beispiel sehr geholfen, mir zu sagen, dass das erste Buch ja nicht perfekt sein muss. Weil in meiner Beobachtung ist es so, dass viele denken, ja, wenn ich ein Buch schreibe, dann muss das hier aber der nächste Harry Potter werden oder so. Und wenn ich so daran gegangen wäre, hätte ich es glaube ich, nie geschafft. Ich habe mir gesagt, ich schreibe jetzt dieses Buch, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht großartig werden, aber es gibt ja diesen Spruch, schreiben lernt man nur durch schreiben mhm. und ich finde, da ist sehr, sehr, sehr viel dran. Das ist blöd, weil es sehr mühselig ist, aber man muss da durch, denke ich. Und das hatte ich für mich so erschlossen und dann habe ich mich hingesetzt und habe neben der Arbeit mein erstes Buch
1: geschrieben. <lacht> wow. Aber das, ich finde, was man bei dir wirklich und das, ich komme immer nur zurück wieder auf den Workshop, wo ich dich das erste Mal erlebt habe. Du bist so wahnsinnig strukturiert. Also ich glaube, dass dir das, also du hast so einen Plan also, oder eine Idee und dann entwickelt sich ein Plan und dann... Ähm, weil du auch gerade gesagt hast, mir hat sich erst erschlossen, dass man so ein du Buch durchplotten kann. Ja, also ich bin ja, ich habe ja jetzt erst ein Buch, einen Roman und ein Sachbuch geschrieben, aber ich ja. habe das tatsächlich nicht durchgeplottet. Und dadurch hatte ich natürlich am Ende immer wieder was, oh Gott, wo ich gesagt habe, hier muss mal und da und was das. Es gibt ja die einen, die schreiben direkt los, das ist so meins. Deswegen hat es auch fünf Jahre gedauert, bis der erste Roman, fertig <lacht> war. Äh, und du plottest durch und hast äh, wahrscheinlich kürzer gebraucht. Aber es ist auch eine Typfrage, glaube ich. Ne? Und, und du hast auch so ein Verständnis entwickelt. So habe ich es zumindest gerade verstanden, dass du gesagt hast, okay, ich habe verstanden, das und das brauche ich dafür. Und dann mache ich das auch so. Also du gehst da nicht vom Weg ab. Und das ist wahrscheinlich auch, wo ich noch tatsächlich auch was lernen darf. <lacht> nicht vom Weg abzukommen. <lacht>
0: Nein, also das passiert mir auch immer wieder. Und so generell bin ich auch ein eher chaotischer Mensch. Aber... Ich suche mir halt zwischendurch immer diese großen Ziele. Und da weiß ich dann auch, dass ich dahin will. Und da kann mich dann auch ein wenig von abbringen. Ja. <lacht> aber ja, das fand ich für mich schon immer wichtig. Also ich wusste lange nie so ganz genau, wo ich hin will. Aber so die groben Richtungen waren für mich schon oft klar. Und mein erstes Buch habe ich auch noch nicht komplett durchgeplottet. Aber also wenn man jetzt im Genre schreibt, dann stehen die wichtigsten Grundpfeiler ja eh. Also es war auch eine Liebesgeschichte und es war schon klar, dass die irgendwie mal zusammenkommen können müssen. Ähm, und zwischendurch hatte ich halt so ein paar Grundpfeiler gestanden. Das man noch mehr planen kann und plotten kann. Das habe ich denn erst im Laufe der Zeit, im Laufe der nächsten Bücher festgestellt. Wobei ich jetzt fast auch schon wieder so weit bin, dass ich überlegt habe, vielleicht schreibe ich auch mal ein Buch ohne zu plotten. Aber das könnte dann auch daran liegen, dass ich das dermaßen verinnerlicht habe, dass es bei mir dann jetzt auch ohne geht. Geht, ja. Aber, also ich verstehe es schon, wenn man nicht plotten möchte. Das hat mhm. durchaus auch was für
1: sich. Ähm, was würdest du denn sagen? weil da geht es ja hier auch darum, egal ob ich jetzt Musik spiele oder eine Sprache lerne oder ähm, irgendwas mit den Händen gestalte, mit Papier, mit der Nähmaschine, wie auch immer. Also wenn man in diesem Flow ist, ja. also bei mir war das so, bei dem ersten Buch, da habe ich mich einfach ganz konsequent morgens immer hingesetzt und habe so zwei, drei Stunden geschrieben und ich war wirklich so weg. ja. Also ich bin da dran, habe geschrieben, war weg. Und das habe ich mit nur wenigen ja, Tätigkeiten in meinem Leben, das ist mit die Einzige. Und das ist immer das, wovon ich sage, okay, das ist die Kreativität, das ist das, was wir alle mitkriegen, wenn wir auf die Welt kommen. Und es ist so schön, wenn man das gefunden hat, dass man sagt, okay, mein Ausdruck ist eben das Schreiben. Und wenn ich schreibe, dann bin ich im Flow. Und wie würdest du das beschreiben? Also was ist das, oder würdest du das auch so sehen wie ich? Oder, oder nimm uns da mal ein bisschen mit, wie, wie du vielleicht diesen Moment auch erlebst, wenn du im Flow bist.
0: Ja, also für mich ist der Flow eigentlich das Ziel, weil ich finde, nur wenn ich in diesen Flow komme, dann wird der Text auch ansatzweise gut. Mhm. Und deswegen ja, finde ich das so extrem wichtig, dass man dann auch diese Ruhe zum Schreiben hat. Und so ein Rückzugsort, wo da nicht ständig jemand reinglas. Weil wenn das so ist, dann kann bei mir dieser Flow nicht zustande kommen. Und ehrlich gesagt kommt der bei mir auch nicht so super leicht zustande. Das dauert schon eine Zeit lang. Und wenn ich einmal raus bin, dann komme ich nicht sofort wieder rein. Aber das ist durchaus das, was ich anpeile, weil ich das Gefühl habe, dass sich die Geschichte sonst nicht so gut entwickeln kann. Ja.
1: Aber es ist schon etwas, wo du sagst, das hast du jetzt beim Schreiben oder hast du das auch bei anderen Tätigkeiten, die du so machst? Diese Art des Flows. Ja,
0: also ich bin leider ein relativ talentfreier Mensch. <lacht> Deswegen kann ich das jetzt mit musizieren oder so nicht nachvollziehen. Aber ich hatte jetzt letztes Jahr mal wieder so einen Malkurs Gemacht, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich das früher immer gerne gemacht habe, wo man noch so verschiedene Materialien kennengelernt hat. Und da habe ich gemerkt, wenn ich so richtig darin versinke zu malen, da konnte ich dann auch alles um mich herum vergessen.
1: vergessen. <lacht> ja, also das ist tatsächlich ja so, dass wenn man solche ähm, künstlerischen Tätigkeiten macht und vor allem auch was mit den Händen, ähm, dass man dann leichter in diesen Flow, wenn es das ist, was was einen ausmacht. Ne? Also, äh, ich versuche mich ja auch schon länger jetzt in Gitarre. Und da habe ich auch Momente, wo ich für Sekunden im Flow bin, weil es dann alles. Flow. Oh. <lacht> Aber ich habe auch Momente, also ich lerne das ja erst sehr spät, jetzt mit Ende 50 äh, Noten lesen und das ganze Programm. Aber wenn dann mal so ein Klang wirklich so rauskommt, wie ich mir mein Musiklehrer das auch äh, vorspielt, dann denke ich, ach, wie schön ist das denn? Und ähm, diese Verbindung finde ich einfach mit der Kreativität, mit der eigenen, die man so in sich trägt, ähm, finde ich schon sehr erfüllend. Also ja, deswegen ja, möchte ich alle, ich ermutigend, um, alle ja. ermutigen, das zu finden, was das ist. Für den einen mag das Singen sein, für den anderen Kochen. Ich habe auch eine Freundin, die kann so toll backen. Da habe ich schon so oft gesagt, macht da was draus und dann, ja, sie möchte es nicht. Ist auch völlig okay, aber die hat so ein Talent und so ähm, eine Magie des Backens. Ähm, ja, da kann ich nur <lacht> einen Hut ziehen. <lacht> ja, deswegen sucht euer Ding und findet das, was, was eure Kreativität ausmacht, weil wir werden alle damit geboren. Und im Laufe des mhm. Lebens wird uns immer wieder gesagt, nein, du kannst das nicht. Und irgendwann glaubst du es nämlich selber und denkst, huch, ich kann das nicht. Und wenn man es dann plötzlich wieder macht, dann glaubt man sich gar nicht mehr, dass man das kann. Und je älter ja. man wird sowieso, umso schwieriger wird das. Ne? Und deswegen, mhm. it, was immer das ist. Bei dir <lacht> ist das das Schreiben, Rena. Ja. Also dann mhm. hast du dann ähm, entdeckt, dass du vielleicht ein Buch machst, hast eins veröffentlicht als Self-Publisher und hast dich da ähm, ja immer breiter aufgestellt, parallel zu deinem Brotjob, ne? Bei dem. Film. Ja,
0: genau. Also es hat ja dann schon auch bei mir gedauert, bis ich das erste Buch fertig habe. Und danach hatte ich so eine Veröffentlichungsangst auch so ein bisschen. Also es war fertig, aber ich habe irgendwie gezögert, das denn jetzt <lacht> online zu stellen. Ich hatte dann auch noch eine Lektorin gefunden. Das hat dann natürlich auch noch mal gedauert und deswegen weil ich das erste Buch so lange zurückgehalten habe, konnte ich schon mal ein neues Buch anfangen. Das war dann so eine Geschichte, die dazu gehört. Und dann waren die beiden relativ zeitnah zusammen draußen. Und dann konnte ich auch schon am dritten Buch schreiben. <lacht> also dazu muss man vielleicht wissen, im Self-Publishing ist es relativ wichtig, dass man schnell hintereinander veröffentlicht. Ja. Bei mir war es dann aber so, dass ich schwanger war. <lacht> Und deswegen war es bei mir dann so, ich war sowas von unter Zeitdruck, dieses dritte Buch dann noch zu veröffentlichen, bevor das Kind kommt. Mhm. Weil da weiß man ja, dass es danach nicht mehr so üppig ist mit der Zeit. <lacht> dass ich dann richtig, richtig, richtig schnell in die Tasten gehauen habe. Also ich habe schon dafür gesorgt, dass es noch... Eine solide Leistung wird. Aber es war zeitlich alles so knapp, dass ich glaube, zehn Tage vor der Geburt das Buch veröffentlicht habe.
1: Oh, wow.
0: <lacht> und ja, dann war aber auch erstmal eine lange, lange Pause. Dann war ich aufs Baby konzentriert und habe dann in meiner Elternzeit angefangen, frei zu lektorieren. Und das nächste Buch hat dann relativ lange gedauert. Ich habe dann auch noch mal das Genre gewechselt. Aber um es kurz zu machen, war dann erst das vierte Buch. So, ja, also so richtig erfolgreich klingt jetzt noch ein bisschen hochgegriffen. Aber es hat dann immerhin mal einen Gewinn abgeworfen, ja der jetzt nicht ganz zu vernachlässigen war, sage ich Super. mal. Super, ja, schön. Und ähm, deswegen wurde dann die Entscheidung, als ich dann auch noch eine ganz neue Buchidee hatte, die dann auch noch von einer Agentur eingekauft und vermittelt wurde, wurde mir dann der Schritt erleichtert, dass ich nach der Elternzeit gar nicht mehr in den Verlag zurückkehre, mhm. sondern mich gänzlich selbstständig mache.
1: Mhm.
0: Ja, und seitdem arbeite ich halt als freie Lektorin
1: und hauptsächlich mittlerweile als Autorin. Sehr gut. Das verlinken wir hier auch in den Shownotes. Also falls jemand interessiert ist an dem, was du machst, was du schon veröffentlicht hast. Du hast ja auch unter Pseudonym äh, beim Self-Publishing veröffnet. Licht. Ja, also beide Bücher sind unter Pseudonym,
0: wobei mhm. das Verlagsbuch ist halt auch unter Rena und Rena ist
1: schon mein echter Name. Genau. Ähm, das verlinken wir hier, auch äh, die mhm. ganz, dein YouTube-Channel verlinken wir hier auch, also weil ich finde, da gibt es so wahnsinnig viele Tipps, wenn man so sich fürs Schreiben interessiert und mal was wissen möchte. Da kann man sich wirklich mal ein bisschen durchklicken und ähm, äh, ja, sich inspirieren lassen. Wir ja, wollen das aber haben jetzt uns eine...
0: auch alles in der Elternzeit gemacht. Ja Wahnsinn. <lacht> also, ich sage ja, du bist strukturiert.
1: <lacht> <lacht>
0: strukturiertes Chaos vielleicht.
1: <lacht> aber lass es jetzt zum Ende, weil wir sind jetzt schon fast eine Stunde. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit immer geht. Ähm, lass es doch ganz kurz noch mal dahin kommen, wo du jetzt zum Ende hingekommen bist, ähm, weil du eben gesagt hast, dann hast du eine Agentur gefunden mit der Buchidee. Ist das, ist das diese, was du jetzt äh, als letztes Projekt hattest, yeah. ne? Dann genau, hol uns doch da noch mal kurz rein, die Hofgärtnerin, weil das hat ja auch eine kleine Geschichte, die wieder mit dir persönlich zu tun hat, warum du das, <lacht> mag das doch noch mal kurz in so ein paar Sätzen uns erzählen, wie du da auf die Idee auch gekommen bist.
0: Gut, ja, also wie ich gesagt habe, war das vierte Buch dann ansatzweise erfolgreich. Und da war es so, dass ich zum ersten Mal auch so ein bisschen historisch geschrieben habe. Also so ein bisschen, weil es eine Geschichte auf zwei Zeitebenen war. Eine in der Vergangenheit und eine in der Gegenwart. So ein mhm. Familiengeheimnis, so Lucinda Riley-mäßig ansatzweise. Nicht, dass ich so gut bin, aber von der <lacht> Richtung. Ja. Und da habe ich aber gemerkt, dass dieses Historische mir total Spaß macht und habe beschlossen, fordern eigentlich nur noch historisch zu schreiben. Und dann habe ich überlegt, was ich noch machen könnte. Und ich hatte schon lange überlegt, also ich komme ursprünglich aus Oldenburg, also aus dem hohen Norden, dass Oldenburg eigentlich das perfekte Buchsetting wäre, weil es so eine wunderschöne Stadt ist. Dann stand das schon mal fest. Mhm. Und dann habe ich thematisch überlegt und dazu muss man wissen, dass ich aus einer Gärtnerfamilie komme. Also bei mir sind alle in der Familie Gärtner. Mein Vater, mein Onkel, meine Schwester mit Partner, meine Mutter ist Floristin. Ja. Alle arbeiten zusammen in dieser Baumschule. Mhm. meiner Eltern mittlerweile von meiner Schwester. Und dann Zusammen mit diesem Historischen habe ich mir überlegt, ich mache mal einen historischen Roman zu einer Gärtnerei. Und mittlerweile trägt das Ganze den Titel die Hofgärtnerin. Und ja, da geht es halt um eine Gärtnerin, die im historischen Oldenburg ähm, ja, sich eine Existenz aufbaut. Und das Problem war aber damals, dass Frauen noch gar nicht Gärtnerinnen werden durften. Mhm. Und dann muss sie sich verkleiden und ja, es gibt dann so allerlei Höhen und Tiefen.
1: Und die Hofgärtnerin ist ja letztes Jahr erschienen, in, ähm, letztes Jahr im Frühjahr, ne? Und der zweite ja, genau. Band ist dieses Jahr schon erschienen. Ja, der so, kommt, kommt jetzt, jetzt demnächst am 26. April. Ja, wunderbar. Packen wir hier mhm. auch rein. Also ich packe deine Webseite damit rein und dann kann man da alles finden, was man über dich finden möchte. Und ähm, du hast gesagt, im, im Grunde schließt sich ja so ein bisschen der Kreis ne, von deinem Weg, wie du mal angefangen hast. Vor allem das Spannende ist, du hast ja jetzt eine Triologie, ne? also kommt ja noch ja. der dritte Band, nächstes Jahr wahrscheinlich auch im Frühjahr. Ja, auch im Januar nächstes Jahr. Mhm. Und ähm, im Grunde hast du ja auch schon in Self-Publishing drei oder vier Bücher jetzt gemacht, Es ne? war jetzt keine Trilogie oder war das auch äh, Folgegeschichten?
0: Ja, die ersten drei hängen zusammen. Die habe ich mittlerweile dann wieder aus den Shops genommen, weil ich mich schon stark weiterentwickelt habe. Okay. Also da gibt es nur noch dieses historische Buch Zeit der Wilden Rosen. Und ich arbeite an einem Folgeroman, aber die Hofgärtnerinnen, das sind halt so richtig dicke Wälzer und zusammen mit Corona und das Kind war dann jetzt, ist inzwischen im Kindergartenalter, das war einfach nicht mehr zu schaffen, da jetzt auch noch einen neuen Self-Publishing-Titel nebenbei ja, ja. zu schreiben. Deswegen gibt es bisher erst die Roman. <lacht>
1: Aber es ist schon auch, du hast dich ja auch, Kassifunja, auch gesagt, du hast es erstmal ausprobiert. Also, ne, du hast zwar so eine Veröffentlichungsangst gehabt, aber du ja. hast auch gesagt und auch mehrfach schon heute gesagt, dass es ähm, das erste Buch auch nicht immer gleich perfekt ist, weil wir ja auch beim Schreiben noch lernen. Also, mit jedem weit, also gut, J.K. Rowling und vielleicht noch Sebastian Fitzek. Wobei der hat auch ein ja. schönes, äh, schönes Päckchen, die die ihm unterstützen. Er macht das, ja gut, egal. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall gibt es Menschen, die natürlich eine Granate beim ersten Buch sofort machen. Aber das ist ja wirklich, das wissen wir auch alle, eine kleine Anzahl. Aber letztendlich ist ja das Schreiben auch, oder wenn man sich seiner Kunst öffnet, auch ein Prozess. ja Ich sage immer ganz gerne, ja. auch wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, im Coaching, die dann immer sagen, es geht nicht weiter und ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann sage ich immer, Ed Sheeran hat, glaube ich, bei dem ersten Mal, hat er auch nicht volles Haus, Wimbley-Stadion gehabt, sondern sieben Leute, die bei ihm, äh, wenn er draußen gespielt hat, ähm, applaudiert haben. Ne? Und es sind immer so Prozesse, gerade die Kunst, die Kreativität, womit man da rausgeht, dass das braucht. Und das braucht vor allem auch ganz schönes Durchhaltevermögen. Ne? Und ähm, letztendlich bist du ja. doch jetzt aber wunderbar da angekommen, dass du jetzt auch einen äh, bei einem großen Publikumsverlag einen Vertrag hast, eine Trilogie machen darfst und jetzt auch äh, weiter da wahrscheinlich als Autorin noch aufgebaut wirst und äh, letztendlich jetzt das machen darfst, was dich glücklich macht, was du ja vorhin auch schon mal in der Folge gesagt hast.
0: <lacht> ja, das, das finde ich absolut auch. Und ich kann vielleicht noch erzählen, also auch ich kriege das jetzt manchmal so ansatzweise zu hören, dass das bei mir ja alles so einfach war, einfach weil die Hofgärtnerin ja mein fünftes Buch war und dann einen Vertrag zu bekommen, das ist jetzt auch nicht so super schnell. Und ich denke dann aber an all die Jahre zurück und wie ich mit 29 als Volontärin angefangen habe. Weil na natürlich war es für mich einfacher, was für den Buchmarkt zu schreiben, wenn man sich schon so lange mit dem Buchmarkt beschäftigt und weiß, wie Klar. da gewisse Dinge funktionieren. Ja, aber einfach würde ich es jetzt eigentlich auch nicht bezeichnen. Aber trotzdem hast du recht, es macht mich glücklich. Ich wollte eigentlich immer gerne selbstständig sein und ich finde es großartig, dass ich jetzt mehr oder weniger hier in meinem kleinen Büro sitzen kann und mir Geschichten ausdenken darf. Dembei so ein bisschen lektorieren, das macht mir auch unglaublich Spaß und ich hätte es nie anders für mich gewollt und denke schon, dass alles für mich so gekommen ist, wie es auch hätte sein sollen. Und um nochmal zu sagen, warum ich finde, dass letztendlich alles zusammenkommt, das hängt auch damit zusammen, dass sich die historischen Romane, da lernt man ja auch immer so ein bisschen was. Und da kommt für mich auch dieses Pädagogische rein, weil ich mich damals nie entscheiden konnte, mache ich jetzt was, Pädagogisches oder was mit Medien? Die Medien habe ich jetzt über die Bücher und das Pädagogische über die historischen Romane, wo ich ja immer so ein bisschen die
1: Historie für die anderen rüberbringe. Absolut. Also. Ähm ich finde, da schließt sich total der Kreis bei dir und es äh, ist doch nichts Schöneres, wie wenn man jetzt von sagen kann, ich bin selbstständig und ich mache das, was ich am liebsten mache, nämlich schreiben. Und ich finde, das ist ja auch ein Beruf, den kannst du ja machen, bis du tot umfällst, sozusagen. Also Rosamunde Pilcher ist ja ein wunderbares Beispiel, wie lang und die hat ja auch erst sehr spät angefangen zu schreiben und dass sie überhaupt auch so erfolgreich ja, ja. geworden ist und ähm, das ist eine, das ist einer der Berufe, wo man auch nicht immer sagt, ich habe leider in meinem, was heißt leider? Ich habe in meinem Umfeld auch viele, die immer sagen, oh, und wenn ich dann mein Rente bin, dann aber, Halleluja. Das finde ich ist bei Kreativen hört man das selten, weil die sich damit gar nicht beschäftigen, weil sie etwas tun, was man einfach bis ewig machen kann, ja? Und ähm, ja. dazu kommen wir nämlich jetzt zu meiner letzten Frage, die ich immer auch sehr sehr gerne stelle wir stellen uns mal einfach mal vor, Rena, wir machen jetzt mal 50 Jahre weiter. Wir sind im Jahr 20, oh, Halleluja, 72, kann ich richtig rechnen.
0: <lacht> da bin ich schon
1: lange. unter der Erde. Aber du darfst vielleicht deinen 90-jährigen Geburtstag feiern. Und ähm, versuch mal, dich so ein bisschen da rein zu versetzen. Du, bist, du feierst deinen Geburtstag, alle sind bei dir. Du guckst auf deine vielen Bücher, die du geschrieben hast. <lacht> und dein 90-jähriges Ich, was jetzt schon in dir irgendwie wohnt und schon weiß, was da alles auf dich wartet. Was, was, was sagt es dir? Was flüstert es dir? Was für ein Zeichen gibt es dir? Was für ein Symbol gibt es dir vielleicht mit? Oder was für einen Impuls oder Rat hat es für dich?
0: Mmh. Hm. Also ich glaube, mir fällt da jetzt gar nichts ein, was ich denn noch großartig hätte anders machen sollen. Weil wie gesagt, bin ich ja da angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Und ich brauche auch nicht so wahnsinnig viel in meinem Leben. Also klar, so eine Villa macht sich immer gut auf dem Buchcover. <lacht> Aber für mich brauche ich jetzt kein riesiges Haus oder so. Ich bin einfach froh, wenn meine kleine Tochter dann vielleicht eigene Kinder hat, die dann da noch irgendwie um mich rumwuseln und mich nicht total vergessen haben. Und hm. wenn denn da ganz viele Bücher von mir stehen, die vielleicht auch verfilmt wurden.
1: <lacht> ah, genau, genau, genau. Das war ja auch noch so ein Traum von dir. Das hätte ich mir auch noch aufgeschrieben, dass du Vielleicht eines Tages auch mal, ja, irgendwas verfilmt wird von deinem Buchprojekt. wäre noch mal Ja, so das wäre so
0: ein großer Traum, aber das erwarte ich jetzt nicht wirklich.
1: <lacht> Nein, aber man kann es sich ja alles wünschen und man kann das auch ins Universum schicken und wer weiß, vielleicht passiert es ja auch. <lacht>
0: Dann schicke ich das jetzt und hier live. Oder? Einmal ins Universum. Bitte die Hofgärtnerin verfilmen.
1: Verfilmen. Ja, wir schicken das alle gemeinsam da hoch. Und, ja, bitte alle mithelfen. Wir schicken ganz viele Vibes. Also, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich habe zwar nur ein paar Sachen hier auf meinem Sch Spickzettel, aber wir haben, finde ich, schon ganz viele tolle Sachen hier erzählt und ich finde, du warst viel, eine große Inspiration und äh, Mutmacherin, dass man rausgeht für seinen kreativen Traum. Und äh, ganz kurz, erzähl doch noch mal kurz, wenn jetzt Leute sagen, boah, die Rena finde ich spannend, ähm, wo findet man dich? Was, was würdest du sagen, ist am leichtesten, um mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Oh. Also ich kann vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Also meine Bücher, das ist die Hofgärtnerin unter dem Pseudonym Rena Rosenthal und meine Self-Publishing-Bücher, momentan nur ein Buch, das ist Zeit der wilden Rosen unter dem Pseudonym Serena Avonley. Parallel äh, lektoriere ich halt eigentlich frei und ich schreibe auch Klappentexte und Exposés oder man kann auch einfach mit mir sprechen, weil ich habe, wie gesagt, lange in der Buchbranche gearbeitet, habe jetzt auch schon lange Self-Publishing gemacht und viele haben da alle möglichen Fragen und dann kann man einfach so ein Video-Meeting bei mir buchen und mich mit Fragen bombardieren. Mhm. Also sowas ist alles möglich. Zum Lektorat muss ich mittlerweile aber schon dazu sagen, dass ich da nur noch so wenig Zeit zu habe, weil ich momentan halt so viel schreibe, dass da oft schon die meisten Slots gebucht sind, okay. weil so ein Lektorat ja auch immer sehr zeitaufwendig ist. Aber so kleinere Aufträge kann ich immer leichter mal zwischenschieben. Okay. Das ist alles unter meiner Website Herzensbücher schreiben. Ähm, und mein YouTube-Kanal, der ist auch unter Serena Evenly Herzensbücher schreiben. Am aktivsten bin ich, wenn überhaupt, auf Instagram, aber ich muss zugeben, das lasse ich in letzter Zeit so ein bisschen schleifen. Okay, yeah. Ich bemühe mich aber schon, aber ja, mir ist halt das Schreiben immer zu wichtig und dann vergesse ich es doch wieder. <lacht> Aber ich habe sonst auch noch, ja, ich habe ganz viele Seiten, meine Autorinnen-Seite unter Rena Rosenthal. Da findet man halt alle Infos zu den Verlagsbüchern.
1: Dann würde ich vorschlagen, wenn du interessiert bist an dem, was ähm, Rena macht, äh, ich werde alle drei Webseiten in die Shownotes packen und dann kann man das anklicken und dann kann man mit dir in Kontakt kommen. So machen wir das. Rena, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Spirit und deinen kreativen Ansatz. Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass da noch viele schöne Bücher auf deinem Büchertisch wachsen. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass irgendwann ich mal einen Film im Abspann sehe, written by Rena Rosenthal. Ja, <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Das schicke ich dir zumindest ganz, ganz arg hin und sagen, herzlichen Dank, dass du hier warst. Sehr
0: gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Dann sagen wir Tschüss und bis nächstes Mal.
0: <lacht> tschüss.
1: So, ich hoffe, du hast genauso viel Freude gehabt wie ich mit diesem Interview und bist inspiriert und hast was gelernt und hast was ähm, entdeckt für dich. Ich finde, Rena hat einen bewundernswerten Weg hinter sich gelegt. Also Realschule, Erzieherin, zweiter Bildungsweg, Abitur nachgeholt, ja. Dann Au-pair-Mädchen gemacht, Kulturwissenschaften, Pädagogik, beides gleichzeitig studiert. Mit den großen Zweifeln schaffe ich zwei Arbeiten, A100 Seiten zu schreiben. Ich finde, da hat sich schon sich so den ersten Grundstein auch gesetzt. Letztendlich. Ähm, einen 800-seitigen historischen Roman irgendwann zu schreiben. Und das ist genau das, was ich immer sage. Das ist immer alles schon angelegt, welchen Weg wir gehen müssen. Und wir verstehen immer erst rückwärts, warum wir das gemacht haben, warum wir wann welche Erfahrung, warum wir wann welche Erkenntnis sammeln mussten oder erreichen mussten, damit wir in diesen nächsten Step, in dieses nächste Level kommen. Und... Ähm, Jetzt sagt sie ja, oder haben wir ja auch gesagt, dass es für sie natürlich damals ein Riesenberg war, zwei Arbeiten zu schreiben, 100 Seiten, aber jetzt für sie, dass ihr, ihr tägliches Brot ist, ihr Business, ihr Vollzeitjob ist und... Ähm dann hat sie weitergemacht, äh, das Volontariat, was für Zweifel hat sie da gehegt, weil sie schon zu alt war, weil jemand von außen gesagt hat, äh, bleib doch lieber in dem sicheren Finanzsektor, meinst du nicht, das wäre besser, jetzt bei Volontariat verdient man ja nichts. Dass das nicht in Ordnung ist, dass man da so wenig verdient, ist ein anderes Thema, aber letztendlich war das ihr wahnsinniger Türöffner, um in diese Welt der Selbstständigkeit als Autorin zu kommen. Und ich spreche auch ganz oft hier über Übergangsjob, Brotjobs und davon hat sie ja auch gesprochen, dass sie diesen Übergangsjob hatte in dieser Finanzgeschichte und ähm, dass sie dadurch auch nochmal... Ähm, als sie dann in das Volontariat nochmal umgezogen ist, dass sie ihre Miete, äh, ihre Wohnung nochmal untervermieten musste, weil sie einfach nicht wusste, wie sie es sonst finanziell stemmen muss kann. Und das ist einfach wichtig, dass wir solche Lösungen dann für uns haben und dass das wirklich nur Übergangszeiten sind, auf diesem Weg zum Ziel, ein kreatives Leben zu führen. Und ähm, ich finde, sie hat das wunderbar, dann dieses Reisen, dass sie dann nochmal gesagt hat, okay, jetzt bin ich nochmal bereit ähm, oder nehme mir auch die Zeit einfach dafür, nochmal dieses Backpacking. Also das habe ich dir auch in den Shownotes gepackt, die beiden Organisationen, von denen sie da spricht. Das kannst du ganz leicht in den Shownotes wiederfinden. Ähm, genauso wie die Seite von Rena, wo du Kontakt mit ihr aufnehmen möchtest, wenn du an ihrer Arbeit interessiert bist. Ja, also diese, diese Punkte Übergangsjob. Das ist völlig fein, wenn man das mal hat. Der zweite Punkt, ähm, Bild in der Gesellschaft. Ja, am Anfang hat sie auch gesagt, nur Erzieherin, nur Realschulabschluss. Ja, aber es war ihr Weg, um dann weiterzukommen. Es ist erstmal nur ein Weg. So what? Ja, und eine Entscheidung, die man getroffen hat. Letztendlich hat sie so viel noch dazugelernt um genau dieses Wissen und das hat sie auch so schön besprochen, dass sie besprochen, dass sie dieses diesen Aha-Moment hatte, wovon ich ja auch ganz oft spreche, dass wir je näher wir an unser Ziel rücken, sammeln wir halt auch Aha-Momente, sammeln wir Erfahrung, sammeln wir Erkenntnisse. Dadurch erschließen sich Aha-Momente. Ihrer war, dass man das durchaus lernen kann, dass es sehr viel Schreibtheorie gibt, dass man sich das aneignen kann und dass es äh, durch diesen ersten Weg des Self-Publishing sie irgendwann trotz dieser Veröffentlichungsangst rausgegangen ist mit ihrem Werk und auch erfolgreich rausgegangen ist. Auch wenn das vielleicht jetzt abseits von dem ist, was sie jetzt schreibt, aber es war ihr Weg. Und es war eine Entscheidung, die sie getroffen hat, diesen Weg zu gehen. Also es ist völlig fein, Übergangsjobs zu haben. Es ist völlig fein, wenn andere das anders sehen, dass du das genauso siehst und so weiter diesen Weg gehst. Auch wenn du einen Job kündigst, der deutlich sicherer ist. Auch wenn du vielleicht erstmal nur Erzieher oder nur die Realschule oder nur was auch immer hast. Es ist dein Weg, weil du dann den nächsten Weg findest, um weiterzukommen. Und ähm, ja, auch diese Lücke im Lebenslauf ist auch immer so ein Thema, das habe ich mir ja auch nochmal aufgeschrieben. Was, was ist das für ein Ding? Ich, ich meine, es wird schon etwas besser, aber letztendlich eine Lücke ist eine Lücke. Und wie du die fühlst für dein Persönlichkeitsentwicklung, für dein persönliches Leben, ist doch letztendlich auch deine Entscheidung. Und je mehr du zu dieser Lücke auch stehst, was immer jetzt Lücke ist, umso viel besser kannst du sie nachher auch, sollte ein Personaler oder wer auch immer dann mal eine Frage zu haben, umso viel besser kannst du sie auch ähm, überzeugen, dass genau diese Lücke zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben wichtig war. Ja, Wenn das nötig ist. Ich finde, man muss überhaupt keinen von irgendwas überzeugen. Denn das ist deine private Entscheidung, warum du wann eine Lücke hast, die dich irgendwo aber auch weiter dahin führt, wo du hin möchtest. Und ähm, letztendlich hat sie ja dann auch gesagt, sie wollte schon immer selbstständig sein und findet es jetzt total großartig, in ihrem kleinen Büro zu sitzen und sich Geschichten auszudenken. Und ich meine, das ist doch für ein kreatives Wesen ein Sechser-Lotto-Gewinn, würde ich mal sagen. Und ja, wie gesagt, also ich kann nur sagen, Übergangsjobs, Lücke im, im, im Lebenslauf, Bilder in der Gesellschaft oder vermeintliche Bilder, die die Gesellschaft von dir hat. Löst das alles auf, zieh dein Ding durch, nutze deine Aha-Momente, folge deinem Weg und bleib dir treu. Und in diesem Sinne, jetzt war das ja schon eine echt lange Folge hier, möchte ich nur noch ganz kurz auf unsere Schreibworkshops, die ich mit der USCH noch mache im Mai in Köln am 21. Mai. Da kannst du ja kreativ dich komplett mit uns austoben, worauf wir uns schon riesig freuen. Und nochmal im August, also im Mai ist der Kurs, vor ein bisschen Grundkenntnisse vielleicht ganz gut wären. Und im August haben wir nochmal einen Zweitagesworkshop, das ist vom 20. und 21. August. Das ist in Bad Honnef, also im Mai das ist in Köln, das, äh, im August ist in Bad Honnef. Das habe ich auch in die Shownotes gepackt. Ähm, ich mache auch noch in Langfeld ein, ein kreatives Schreiben für Schüler von 11 bis 18 Jahren. Falls sich das interessiert, auch gern äh, gucken. Es steht alles unter Schreibworkshops, unter mein Kram hier in den Shownotes. Guckt da gerne rein. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin, du merkst es selber, noch ganz euphorisch von dieser Folge und nehme da auch ganz viel mit, weil dieses Lernen, immer wieder Neues dazulernen, immer wieder ähm, sich weiter zu bilden, erweitert einfach komplett den Horizont, den eigenen. Und gibt auch viel mehr Sicherheit, diesen Weg, den man beschreiten möchte, ähm, zu gehen. Ja, also go for it. Ich kann das immer wieder hier nur wiederholen. Pack deine Selbstzweifel sehr gerne in den Arm, nimm die mit, die dürfen auch da sein, die haben auch ihre Berechtigung, aber sie müssen nicht permanent präsent sein. Du hast die große Gabe, sie auflösen zu können und mit viel Geduld, mit viel Liebe und mit viel Wachstum. In diesem Sinne, wenn du jetzt noch Bock hast, machen wir eine Minute Dankbarkeit und äh, schließen damit die Folge ab. Ich äh, hoffe weiterhin, dass es dir gut geht, dass du glücklich und zufrieden bist, dass du deine Dinge tun darfst, die du tun möchtest und freue mich auf die Solo-Folge beim nächsten Mal. Und ich bin hier auch nochmal inspiriert worden, mich nochmal viel mehr ähm, mit diesem Thema Was kann man eigentlich freiwillig auch tun? Ähm, um sich weiterzubilden und zu entwickeln, wenn man jenseits der 60 ist. Also falls das für dich interessant ist, bleib gerne weiter hier im Podcast und dann erfährst, erfährst du darüber hier auch noch ganz viele Dinge. So, wir legen los. Eine Minute Dankbarkeit für dich und dein Leben.